0: Et voilà que je n'ai toujours pas d'intro. <rire> Merci à ma sœur Amira qui écoute tous mes podcasts, euh, ça me fait trop plaisir, et qui m'a suggéré de faire une petite musique au début. Effectivement, je devrais le faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Myriam Zen, je suis coach en estime de soi. Et ma mission, c'est de t'accompagner à pousser les portes des opportunités en reprenant confiance en toi. Dans ce podcast, tu y trouveras des conseils, des retours d'expérience et des histoires qui te permettront de reprendre confiance en toi malgré les blocages, de lâcher prise de la motivation et surtout de t'ouvrir aux opportunités de la vie. Je suis aussi la créatrice du programme La Saison du Oui, qui est un programme transformateur et qui permet de prendre en estime de soi, lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et pousser les portes des opportunités. Je t'emmène avec moi à travers mon vécu, mais aussi mes connaissances à t'affirmer parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. C'est parti, aujourd'hui, je veux te parler de la comparaison. Parce que c'est un phénomène absolument commun à tous, on se compare constamment. Et je suis moi-même confrontée à des moments où je me compare. Mais aussi où je vois les chicas dire en coaching, j'en peux plus de me comparer, ça me mine, ça met vraiment un coup. Ah, mon estime de moi. Et ce podcast me tient à cœur et j'ai l'espoir qu'il te fasse du bien. Et tout au long de ce podcast, je prendrai plusieurs exemples pour t'illustrer tout ça. Mais vraiment, il y a quelque chose qui est arrivé dans nos vies pour euh, la génération Y. Bon, la génération Z est née avec, mais c'est les réseaux sociaux qui accentuent ce phénomène de comparaison. Alors peut-être que lorsque tu étais petite, on t'a beaucoup comparé. Aux autres, ta mère t'a comparé à ta sœur, ta prof t'a comparé aux autres élèves et toi t'as grandi comme ça. En fait, pour toi, c'est totalement normal d'être comparé. On n'a pas mis en valeur ton unicité. Et la plupart des femmes sont dans l'aspect suivant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, t'es dans une situation extrêmement difficile et tous les jours, tu ne vis pas, tu survis. Peut-être qu'aujourd'hui, tu survis dans ton couple ou peut-être que tu survis euh, dans ta famille ou même que tu traverses des, des situations hyper stressantes. Peut-être que tu n'aimes pas ton travail. Donc voilà, tu as des problèmes que tu connais. Et à côté de ça, tous les jours, tu te rends sur les réseaux sociaux. Tu vas sur TikTok, sur Instagram, peut-être même sur Snapchat. Et tous les jours, tu tombes sur la famille parfaite. Tous les matins, tu te lèves, tu prends ton portable. T'as même pas encore ouvert les yeux. Que tu prends un shot de « j'ai vraiment une vie horrible » tu vois la famille parfaite, tu vois ses corps parfaits. Et parfois, tu tombes sur tout ça en même temps. Genre, c'est une publicité là, avec la famille qui est en train de déguster le petit déjeuner de rêve. Ils sont autour de la piscine et puis ils ramènent leurs enfants dans les meilleures écoles, à faire les meilleures activités, etc. Ils ont peut-être une belle voiture, des beaux enfants, des corps parfaits. Enfin, voilà, ils sont le synonyme de la perfection. Et je pense qu'on a tous... On s'est tous déjà comparés de cette manière-là. Je pense vraiment, et même moi, ça m'est déjà arrivé. Et euh, je pense que par le passé, on n'avait pas autant de possibilités de comparaison. Mais aujourd'hui, en fait, c'est à portée de main. Et obligatoirement, quand tu es face à ça, tu vas avoir le réflexe de te comparer. Parce qu'on est humain et parce que c'est totalement normal. Et en fait, tu vas te dire, mais comment cette femme ou cet homme peut avoir une telle vie alors que moi, tout ce que je vis, ce sont des problèmes Ok, alors écoute-moi bien, je vais te dire la vérité. Tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Avoir l'impression que tout le monde est cool, mais pas toi. Avoir l'impression que les gens ont eu une vie incroyable, mais pas toi. Avoir l'impression que ça va super bien leur couple, mais pas toi. C'est une illusion. Et je vais te parler d'un film pour illustrer mes propos. Quand je faisais mes études, ma prof nous avait conseillé de regarder un film qui s'appelle « La famille Jones ». C'est un film avec Demi Moore, l'acteur principal qui joue dans Californation et Amber Heard. Et en fait, ce film, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la comparaison pouvait nous pousser à faire des choses mais qui dépassent tout entendement et qui n'ont aucun sens. Avant de commencer à, à te parler de tout ça, je veux te lire le synopsis de, du film « La famille Jones. Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d'une petite ville américaine, ils apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non seulement ce sont des gens charmants, mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux équipés que toutes les autres familles du quartier. Le problème, c'est que la famille Jones n'existe pas. Ce sont les employés d'une société de marketing dont le but est de donner envie aux gens de posséder ce qu'ils ont. En fait, ce film-là, il est basé sur l'Undercover Marketing. Alors... L'undercover marketing, c'est quoi C'est des techniques utilisées par les annonceurs, par les publicitaires, pour approcher des consommateurs dans leur environnement. Mais le consommateur n'est pas conscient qu'il est, euh, appro... est approché dans une démarche commerciale, en fait. Il faut savoir que le film, il a été tourné en 2009 et euh, le marketing d'influence tel qu'on le connaît aujourd'hui, il existait à peine. Il existait à peine. Et franchement, j'ai trouvé ce... Ce film incroyable. Parce qu'en fait, ce film, c'est une satire. C'est une satire de l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est normal. C'est du garçon artificiel. Et c'est exactement ça dans le film. C'est une famille artificielle. C'est une réelle entreprise. Ils ont des jours de congé. Il n'y a pas vraiment de lien. Il n'y a pas de sentiment. Chacun a ses propres problèmes. Tout est profondément faux, tu vois. Et si je te disais que potentiellement, tu pourrais te comparer à du fake sur les réseaux sociaux. Tu pourrais te comparer à un idéal qui n'existe pas réellement. Une famille édulcorée où tout est parfait, un couple qui s'aime, un travail qu'on adore. Oui mais non, je vais y revenir plus tard et t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. La réalité c'est que parfois, je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais parfois c'est vide, c'est une façade. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette devanture. Et bien là, c'est pareil. Sauf que c'est un film, mais que ce film pourrait exister. Cette réalité dans le film, elle pourrait complètement exister. Je pense qu'elle existe chez certains influenceurs. Revenons à la comparaison. Le manque d'estime de soi, donc vraiment le manque d'estime de soi, c'est la valeur que tu te portes, la valeur que tu as à tes yeux, c'est la réputation que tu as à tes yeux. Le manque d'estime de soi entraîne la comparaison. Et la comparaison peut entraîner de l'envie et de la jalousie qui entraînent de la destruction. Je ne dis pas que toutes les jalousies et toutes les envies entraînent de la destruction, mais ça peut entraîner de la destruction. Et souvent, on va se comparer sur un point qui est extrêmement important pour nous ou sur un point qui est mis en avant, qui est valorisé par notre cercle social. Ça peut être quelque chose qui est valorisé par notre famille. Et je vais te prendre un exemple qui est mais, tellement courant chez mes coachés. Elle se compare sur le mariage. Elle ne sont pas en couple, ou elles euh, ont des histoires foireuses, et elles, veut, elles vont se comparer à un couple qui est marié, à une femme qui est mariée, et qui a l'heure heureuse dans son couple. Ok. Ou sinon, c'est euh, j'aime pas mon travail et je voudrais en changer, mais je n'ai pas le courage, alors je vais me comparer sur ce point-là. Et en fait, tu es dans un cercle vicieux quand tu es, es dans euh, la comparaison, dans l'envie ou la, dans la jalousie. Tout de même... Les gens ne sont pas tous exposés au risque de comparaison sociale négative. Mais bien sûr, c'est ceux qui ont une faible estime d'eux-mêmes qui sont les plus susceptibles de penser qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et vraiment, quand on n'a pas une bonne estime de soi et qu'on se compare constamment, c'est qu'on dépend des autres pour notre sentiment d'identité. On a besoin que les autres fassent des commentaires positifs sur nous-mêmes ou vraiment nous valorisent au risque d'une dépression, au risque vraiment d'un manque d'estime de soi profond. Et en fait, non, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit de l'intérieur. Et tant que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, vous êtes vulnérable à tout l'extérieur, à tout ce qui vient de l'extérieur. Les critiques négatives, la comparaison, etc. En fait, je dirais que la comparaison, elle est dangereuse quand tu as une mauvaise estime de toi. En revanche, quand tu as une bonne estime de toi oui, elle peut t'impacter un petit peu, et je vais t'expliquer euh, tout de suite, mais pas autant que si tu avais une mauvaise estime de toi. D'accord Parce que la comparaison, à partir du moment où tu as une mauvaise estime de toi, elle t'entraîne dans un cercle vicieux, qui entraîne de la jalousie, qui entraîne de la destruction, qui peut entraîner de la dépression. Alors maintenant, je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue, où je me suis comparée, et où je me suis sentie profondément inférieure. C'était quand j'étais partie en vacances, la deuxième fois au Mexique, je suis partie sur l'île d'Holbox. Et Holbox, c'est une île mexicaine. Et là-bas, il n'y a pas de voiture. Les voitures ne circulent pas. C'est une ville un peu ch euh, bohème chic. C'est l'ancien Tulum. Tulum, avant, c'était comme ça, mais c'est devenu hyper touristique. Ça a perdu, ça a perdu de, de son bohème, on va dire. Et là-bas, si tu veux circuler, c'est un peu en golfette. Et c'est un peu une île hors du temps. Moi, je n'avais pas Internet à ce moment-là. Et j'ai passé le nouvel an là-bas. C'est très beau, ça a son charme. Tu vas là-bas pour te détendre, c'est très naturel. Il n'y a pas de route goudronnée. Euh, c'est des plages paradisiaques. Mais comme c'est très bohème chic, les touristes aussi sont très bohème chic, en fait. Et là-bas, je me suis vraiment comparée et ça m'a vraiment minée dans le sens où les touristes qui vont là-bas étaient des femmes qui étaient vraiment magnifiques. Taille mannequin. Alors, magnifique, oui. Et en fait, je me comparais. Et j'ai même complexé. Parce qu'en en fait, moi, je suis tout le contraire d'une taille mannequin. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à me comparer, à complexer. Et pourtant, je suis pas du genre à complexer parce que j'aime mon corps avec ses qualités, avec ses défauts. Et c'était pas forcément le cas dans le passé. Et c'est incroyable de se dire que je suis restée deux nuits à Allbox, trois jours sur cette île. Et finalement, quand je suis partie de cette île, quand je l'ai quittée, ce sentiment de complexe, ce sentiment de comparaison, ce sentiment de complexe m'a quittée avec. C'est-à-dire que c'était... Une pensée qui était là tout le long de mon séjour sur cette île. Ça m'avait vraiment fait l'effet d'un électrochoc, dans le sens où, d'un endroit à un autre, je me suis sentie bien dans mon corps. Dans le sens où, maintenant je le réalise en faisant ce podcast, c'est l'environnement aussi qui te pousse à te comparer. Quand j'étais à Mexico City ou quand je suis à Fréjus, je me compare pas. Par contre, sur cette île, il y avait tellement une concentration de femmes qui avaient des critères de beauté acceptés par tout le monde, acceptés par les magazines, valorisés par les magazines, valorisés par les réseaux sociaux, par tout ça, que ça m'a fait complexer. Et pourtant, dans le fond, quand je me suis posé la question, en me disant « mais est-ce que tu veux être fine comme ça ?» Non J'aime mes formes C'est pas ça le truc C'est que peut-être que ça me renvoyait une image de moi qui n'était pas vraiment ce que je voulais j'avais pas de problème à la base, mais ça m'en a créé, quoi. Je veux te parler aussi d'une expérience qui a été faite totalement en lien avec ce que je suis en train de raconter. C'est des chercheurs de la Harvard Medical School qui ont apporté la télévision sur une île des Fidji, cette île s'appelle Levu dans les années 95. Et pour cette population aborigène, les rondeurs sont un critère de beauté. Le fait de dire « tu as pris du poids », c'est un compliment Traditionnel au Fidji. C'est quelque chose qui est valorisé, c'est un critère de beauté qui est accepté. Enfin, vraiment, le fait d'avoir des rondeurs, le fait de prendre du poids, c'est vraiment quelque chose qui est bien sur cette île de Fidji. Et maigrir, entre guillemets, le terme fidjien pour désigner une perte de poids, c'est considéré comme une situation inquiétante. Tu vois Donc, vraiment, dépendant où tu es sur la planète, il y a vraiment un, un impact. Bref, ils ont fait une expérience. Ils ont apporté la télé. Et trois ans après, ils sont revenus voir les dégâts, parce que complètement, c'est des dégâts qui ont été causés par la télévision. Et en fait, ils avaient fait une étude lorsqu'ils ont apporté la télé. Et ils ont trouvé quasiment 0% de troubles du comportement alimentaire chez des adolescentes. Trois ans après, ils sont revenus et ils ont fait des tests. Et ils se sont rendus compte que 70% des adolescentes avaient fait un régime et 11 d'entre elles avaient des troubles du comportement alimentaire et se faisaient vomir. Alors, c'est incroyable, genre de se dire que le fait de voir euh, Beverly Hills, le fait de voir euh, ben toutes les émissions comme ça euh, mettant en scène euh, les États-Uniens, parce que quand on dit Américain, en fait, vraiment, c'est une parenthèse. Mais tu vois, par exemple ici au Mexique, quand tu dis Américain, ben en fait non, parce que les Mexicains aussi sont des Américains, les Canadiens aussi sont des Américains. Donc, moi, ce que j'ai appris en cours d'histoire, et ce que mon prof d'histoire m'a dit, c'est qu'ils s'appellent les états unis Et c'est pas bizarre de, de dire ça. C'est des états unis Et à l'époque, les séries qui passaient sur la télévision étaient des séries états-uniennes, pour la majorité. Et donc, ces filles, quand elles voyaient euh, des blondes, quand elles voyaient euh, des profils euh, maigres, pour elles, hein, parce que maigre, c'est vraiment... Euh, tout le monde peut mettre sa définition derrière le mot maigre, tu vois mais euh, voilà, elle se comparait. Et ça a entraîné tout ça. En fait, elle voulait ressembler aux femmes occidentales euh, qu'elle voyait euh, dans les émissions, comme Beverly Hills. Et en fait, il y a une jeune fille qui a déclaré que ses amis changeaient d'humeur, de coiffure pour ressembler à ces personnages. Donc elles faisaient de l'exercice, elles changeait leurs habitudes alimentaires pour ressembler à ce qu'elles voyaient à la télé. Et la comparaison, qui vient d'une source totalement externe, comme la télévision, les réseaux sociaux peuvent amener à faire des actions complètement dangereuses pour nous et pour les autres. Ça passe par euh, les troubles du comportement alimentaire, ça passe par des addictions, ça passe par la chirurgie esthétique, ça peut entraîner des chirurgies esthétiques qui sont ratées, donc, et ça peut même entraîner le suicide, réellement, réellement. C'est pour ça que la comparaison, c'est dangereux. Et c'est pour ça, je vous dis à quel point c'est important d'avoir une bonne estime de soi. Quand tu n'as pas une bonne estime de toi, ça peut, entraîner, ça peut entraîner des conséquences qui sont terribles. Alors maintenant, je veux que tu m'écoutes attentivement, parce que là, je vais dire quelque chose d'hyper important. En réalité, ça sert à rien de te comparer, parce qu'on ne peut pas prendre des personnes qui n'ont rien à voir entre elles et en faire un point de comparaison, parce qu'on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même façon de penser, on n'a pas la même culture, pas, la même, pas les mêmes traumatismes. Si tu veux, c'est un peu comme quand Ayam disait, on n'a pas eu les mêmes cartes, en fait. Toi, tu te compares avec une personne qui a un jeu de cartes à 11, et euh, toi, tu as un jeu de cartes à 8, tu vois, par exemple. Tu peux pas te comparer à ça. Par contre, tu peux tout faire pour te comparer à toi-même il y a un an. Parce que oui, l'évolution personnelle est la plus importante. Comment tu veux te comparer réellement Et je veux vraiment que tu te poses la question Comment tu veux te comparer à quelqu'un qui n'a pas la même éducation, pas les mêmes traumas, pas la même culture, pas, les... pas la même façon de penser Comment Parce que la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est à toi il y a quelques années, personne d'autre. Pourquoi tu commences à te comparer Tu commences à regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas parce qu'à un moment de ta vie, tu es au même niveau, c'est-à-dire que tu es dans la même filière, ou tu as le même travail, ou euh, le même diplôme, que tu dois te comparer à cette personne c'est pas parce que tu es dans le même stage, la même classe, le même âge, la même culture ou la même éducation que c'est un moyen ou que c'est un prétexte pour te comparer. C'est pas suffisant. Parce que ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et tu le sais qu'il y a toute cette partie cachée qu'on ne voit pas. Les traumatismes, les peurs, les blocages, l'éducation. Tu vois, c'est un peu comme la Wi-Fi. On sait qu'on peut avoir une connexion. On sait qu'on peut se connecter à Internet pratiquement partout. Mais savoir comment c'est créé, à moins d'être ingénieur, franchement, je ne sais pas. On ne voit pas le wifi passer. On ne le voit pas. Et toi, en fait, tu te bases seulement sur ce que tu peux voir, une connexion. Mais tu vois pas tout ce que ça entraîne d'avoir une connexion. Tu vois pas les fils euh, sous terre. Tu vois pas. Tu vois pas tout ça. Et vraiment, les fils sous terre, ça, ça nous rappelle euh, à la partie euh, émergée de l'iceberg. On ne voit pas tout ça. Parce que ça, ce que tu vois, c'est peut-être 10%. Et encore, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière. Par exemple, quand tu te compares au niveau du corps d'une autre femme, tu oublies qu'en fait on n'a pas la même morphologie tu oublies qu'on n'a pas été formé pareil et en fait toi tu te compares à des choses qui ne sont pas au même niveau et je parle pas de niveau toi tu es meilleur et toi tu ne l'es pas toi aujourd'hui tu peux être très bonne dans, un, dans une filière et l'autre personne elle est mauvaise dans cette filière et vice versa, on est la somme de nos vécus, on est la somme de nos expériences et de nos connaissances, c'est pour ça que tu peux seulement te comparer à toi, N-1 ou N-2, tu vois, c'est tout. Alors maintenant, quelle solution moi je te propose La première chose que je te propose, première euh, solution, c'est d'éteindre tes réseaux sociaux régulièrement. Parce que les réseaux sociaux, ce ne sont pas la vraie vie. Ce ne sont pas la vraie vie et je le répète encore. Aujourd'hui, on a accès à la vie de milliers de personnes en une seconde. Ça, on ne l'avait pas par le passé. On n'avait pas le moyen de se comparer, à part si c'était les membres de notre famille et nos amis ou nos collègues. Mais aujourd'hui, on a la capacité, entre guillemets, parce que franchement, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une capacité, de se comparer à des milliers de personnes sur les réseaux sociaux Et en fait, qu'est-ce que ça entraîne Ça entraîne une image complètement déformée de la réalité. Même moi, quand je partage sur les réseaux sociaux, je ne partage que 10%, parfois moins de ma journée. C'est pas toute la réalité et la chose, moi, qui m'a aidée, c'est vraiment de couper les réseaux sociaux régulièrement, de faire des pauses. Par exemple, moi, je fais une pause très régulièrement. Je dis pas que c'est tout, tout le temps. Parfois, il m'arrive de faire des exceptions, mais je fais une pause le lundi. Le lundi, je ne me connecte pas sur Instagram. Et ça me fait énormément de bien. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de supprimer les comptes des femmes et des hommes qui te font culpabiliser, qui te font complexer. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que Ouf, j'étais beaucoup plus apaisée. Alors, même si parfois, je les aimais bien, j'aimais bien leur personnalité, j'aimais bien euh, voir leur quotidien, eh ben ça me faisait me sentir mal. Je Vraiment, c'était malsain. Parce que euh, ça me renvoyait une image... C'était vicieux, en fait. Ça J'étais bien, pourtant, quand je ne les regardais pas. Mais à partir du moment où je me comparais à ces 10% de leur vie, parce que clairement, parfois, c'est même moins que 10%, en fait, je me, je me sentais mal. Et je n'avais pas le réflexe de me dire... Mais attends Myriam, là, c'est que 10% de leur vie, calme-toi. C'est pas toute leur vie, tu vois. Eux aussi ont certainement passé des moments difficiles, eux aussi ont vécu des épreuves, etc. La troisième solution que je veux t'apporter, c'est une question que tu dois te poser. Quand tu te compares, j'aimerais que tu te poses la question mais est-ce que moi, je suis prête à faire les sacrifices que certainement ça lui a demandé d'en arriver là par exemple est-ce que toi, tu t'es prête à faire ces sacrifices Parce que parfois, on se compare avec cette personne, mais quand on creuse, ben, c'est pas vraiment ce qu'on veut, tu vois. C'est juste que cette personne, elle nous renvoie une image de nous qu'on n'aime pas, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça qu'on veut. Donc vraiment te poser la question, mais est-ce que moi, je suis prête à faire les sacrifices qu'elle a fait, certainement, ou est-ce que c'est ça que je veux réellement Aussi, tu peux utiliser la comparaison positive. Mais si elle, elle peut le faire, moi, qu'est-ce qui m'en empêche Si je suis prête à faire des sacrifices, et si je suis prête à faire ceci et cela, qu'est-ce qui m'en empêche Ça, c'est de la comparaison qui peut être détournée et utilisée positivement. Ça peut te motiver, ça peut être aussi un instrument de motivation, ça peut être un instrument qui te pousse à te dépasser. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose de... Même si la plupart du temps, c'est malsain... Il y a quand même quelque chose de bien dans la comparaison, dans le sens où, bah parfois, ça nous pousse à nous dépasser, tout simplement. La comparaison sera de toute manière euh, toujours présente. Et encore plus si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Et encore plus si tu n'as pas une bonne estime de toi. Et vraiment, les questions qu'il faut que tu te poses, c'est quel est le message Quelle est la leçon derrière Qu'est-ce que ça m'envoie Qu'est-ce que ça veut me dire Qu'est-ce que je ressens est-ce que réellement, je veux la même chose, finalement Donc voilà, ça, c'est les questions qu'il faut que tu te poses. Mais je veux vraiment terminer sur le fait que les réseaux sociaux sont vraiment un piège et que tu dois vraiment prendre de la distance avec ça. Et même moi, tu vois, euh, même moi, quand je, je me vois sur les réseaux sociaux, je sais très bien, moi, j'en suis consciente. Mais est-ce que les gens sont conscients que je ne partage que 10% de mon quotidien parce que j'ai envie aussi de garder ma vie privée et que j'en ai besoin J'essaye aussi de vous dire les fois où bah, ça va un peu plus mal, où je peux être triste, où j'ai vécu des épreuves, etc. Parce que c'est la réalité. Et en ce moment, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « je suis triste ». Et en fait, c'est de se dire « on est tous tristes ». On a tous des moments de tristesse. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est que les moments de tristesse mettent en exergue et valorisent les moments où ça va bien, où c'est beau. Si euh, j'avais une référence à te partager... Va regarder le film La Famille Jones parce que, en plus, l'histoire à la fin est incroyable dans le sens où vraiment la leçon derrière, c'est OK, je me suis comparé OK, je voulais la plus belle voiture, OK, j'ai acheté euh, la Audi TT euh, et mon voisin non etc. Et en fait, on se rend compte que les gens sont prêts à faire des choses incroyables juste pour avoir mieux que les autres. Mais est-ce que toi, ça te rend heureux, en fait C'est ça cette société de consommation, le fait d'acheter, 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 d'acheter et de se dire mais est-ce que je suis pas en train de me cacher derrière tous ces achats pour avoir un semblant de bonheur mais qu qui ne durera pas parce qu'on le sait très bien aujourd'hui, le matériel ne fait pas en sorte que le bonheur dure. En revanche, les expériences sont bien meilleures pour ça. C'est les expériences qui nous apportent du bonheur. C'est le fait de passer du temps avec ses amis, avec sa famille, de voyager, de, dé de dépenser dans des expériences. C'est beaucoup plus sain, ça apporte beaucoup plus de bonheur que d'acheter le dernier iPhone, par exemple. Ce dernier iPhone, oui, où on va avoir hâte de l'acheter. On va l'acheter. Pendant un mois, on va être trop content. Et puis ensuite, on va oublier. Qu'est-ce qu'il y a dans les expériences Dans les expériences, il y a quelque chose qui reste. Ce sont les souvenirs, ce sont les expériences, le fait d'avoir ressenti avec ses cinq sens tout ça. Et ça reste dans le cerveau. Et ça transforme beaucoup plus un être humain que de faire des achats. Enfin, je te conseille vraiment d'aller voir le film La Famille Jones, réellement. Et n'hésite pas, réellement, ça me fait toujours trop plaisir de mettre cinq étoiles sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et à me dire sur Instagram, à me rejoindre sur Instagram, by Myriam Zen. <rire> C'est drôle parce que là, je suis en train de te dire... Non, mais il faut limiter les réseaux sociaux, etc. Et en même temps, je te dis, ouais, rejoins-moi sur Instagram. Mais c'est vrai que je partage des choses aussi très intéressantes sur Instagram, tu vois. Euh, en tout cas, fais les choix qui, toi, te font du bien. C'est ça le plus important. Sur ces euh, belles paroles, chica, chico aussi, je pense qu'il y en a qui m'écoutent, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Hasta luego